0: Was du bei einem Erstgespräch bei deiner Heilpraktiker für Psychotherapie Praxis mit einem Patienten noch beachten kannst oder vielleicht auch solltest. Darum soll es heute gehen in unserer Rubrik Traumruf Heilpraktiker für Psychotherapie. Mein Name ist Dirk Schippel und ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit so Erstgesprächen schon beschäftigt hast, vielleicht bist du auch schon in eigener Praxis, aber vielleicht ist so das das Thema, wenn du jetzt noch ein ganz junger Therapeut bist und du dich fragst, ja, wie gestalte ich das, wie mache ich das, dann finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man gar nicht genug fokussieren kann. Warum? Ich weiß, ich versuche dir doch mal umgekehrt vorzustellen, wenn du jetzt ein Patient, eine Patientin wärst und du gehst zum allerersten Mal zu einer anderen Person, mit der du dein Seelenleben teilst, dann ist das doch etwas sehr, sehr Persönliches. Dann ist das doch etwas, was möglicherweise sehr viel Angst macht, was sehr, sehr viel Vertrauen braucht. Und es ist für uns aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie können wir unser Gegenüber am besten abholen. Wie können wir unser Gegenüber so abholen, dass wir ihm so ein Stückchen entgegenkommen auf dem Weg und ihn einladen in unsere Therapie. Und meistens fängt das, finde ich, für mich schon bei einem möglichen Telefonat oder auch bei einer E-Mail an. Ja, also das. Sozusagen wir uns darum bemühen, dem Patienten das Gefühl zu geben, dass er bei mir sicher ist. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass eine Patientin und ein Patient als erstes in deine Praxis kommt. Was denkst du, was ist wichtig? Also ich finde es ganz wichtig, mal umgekehrt zu denken aus Patientensicht. Was könnte einem Patienten, einer Patientin wichtig sein? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe das erlebt mal in einer Praxis. Da ist äh, Patient, wenn der Patient gekommen ist, dann w- gab es ein Wartezimmer und dieses Wartezimmer war so in der Ecke oben rechts, da waren Spinnweben. Jetzt weiß ich nicht, wie sich das für dich anfühlen würde, aber für die meisten ist es schon wichtig, dass wenn ich in einen Raum komme, dass er sich einladend anfühlt und zumindest sauber ist. Und das sind so Kleinigkeiten. Ich merke das immer wieder, wenn Menschen oder Therapeuten längere Jahre dabei sind, dass so ein Stückchen Professionalität immer ein Stückchen mehr verloren geht. Ja, Und ich finde, das ist so ein... Ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns erhalten dürfen, dass wir immer davon ausgehen, dass jeder Patient, wenn er das erste Mal eben kommt, ein ganz neuer Patient ist. Wir haben die Situation schon sehr oft erlebt, ein neuer Patient kommt zu uns, aber diese Person nicht. Und dass wir uns da in so eine Haltung zurückbegeben, immer in Richtung Anfang, Forschergeist, ganz neu. Das fand ich nämlich zum Beispiel früher, im, ich weiß nicht, ob du das kennst, so im Matheunterricht, echt anstrengend. Ich hatte immer so einen Mathe-Lehrer, da merkte man richtig, der war total genervt, dass er uns das erklären musste und weil er es eben schon hundertmal erklärt hat, aber für uns war das eben komplett neu und der hat es aus meiner Sicht damals nicht geschafft, wieder dieses Forschergeistgefühl zu entwickeln und sagen, okay, da sind jetzt ganz viele leere beschriebene, leere beschriebene, leere Blätter und und jetzt geht es für mich als Lehrer darum, dass ich... Es schaffe, das mit Interesse zu füllen und daraus ein volleres Blatt zu machen für jeden einzelnen Schüler, der dann seine Lernentwicklung von und möglicherweise dann auch Spaß an der Mathematik hat. Und ich weiß aus heutiger Sicht, dass mir das damals so ein bisschen den Bereich der Mathematik wirklich verhagelt hat. Und weil der auch so ungeduldig war und, und so fordernd und auch so strafend, dass ich weiß, dass mir das damals nicht gut getan hat. So und Natürlich gehe ich davon aus, da wir hier eine Dienstleistung anbieten, dass du das von vornherein nicht so machst, aber trotzdem glaube ich, dass es immer eine Erinnerung daran braucht. Ich merke das auch bei Ärzten, ja. Also ob es dann so voll professionelle Ärzte sind. Das ist ja auch so, wenn wir zu professionell werden und das Menschliche nicht mehr so richtig sehen, weil wir eben so wenig Zeit haben möglicherweise für einen Patienten, dann ist das natürlich ein ganz, ganz schwieriger Spagat zwischen ich habe keine Zeit für einen Patienten und trotzdem möchte ich sehr persönlich für ihn sein. Ich finde das ein ganz, ganz schwierigen, ja, schwieriger Akt, auch für Ärzte. So, jetzt lass uns noch mal kurz zurückgehen. Also das Erste, was ich gerade gesagt habe, die Sauberkeit. Wie sauber ist das? Wie wohl fühlt sich jemand, wenn er möglicherweise dann bei mir im Wartezimmer ist? Aber auch schon... Für manche Menschen, wie finde ich hin zu der Praxis? Gibt es eine gute Wegbeschreibung? Weiß ich so, dass ich in den zweiten Stock muss? Muss ich in den dritten Stock? Ich bin ja ganz verunsichert. So, Also auch das gut hinzufügen, damit jemand ganz, ganz sicher, auch wenn er eben aufgeregt ist, dann kann das sein, dass jemand dann Schwierigkeiten hat, vielleicht auch orientierungsspezifisch, dass er nicht genau das findet, das braucht eben gute Beschreibung. Ja? Gut, jetzt ist es so, dass der Patient jetzt im Wartezimmer ist und jetzt holst du ihn ab. Und da ist es auch aus meiner Sicht eben auch ganz wichtig, dass du sozusagen die alte Patientenstunde eben einmal abschließt so, und dich dann wirklich diesem ganz neuen Patienten widmest. Du darfst auch was ganz Menschliches sagen. Schön, dass sie da sind. Kommen Sie doch bitte rein. Also wirklich, aber mit Augenkontakt, mit, mit fühlbarem Kontakt. Und jetzt wirst du sagen, ja, das ist doch selbstverständlich, wir arbeiten ja an dem Beruf. Nein, ich merke das immer wieder, dass wenn ich noch in meinem eigenen Film bin als Therapeut, vielleicht von eben, von anderen Sachen oder ich, ich habe gerade noch mal auf mein Handy geguckt, dann bin ich nicht ganz da. Und das spüren diese Patienten. Und ich finde das gerade für das Erstgespräch extrem wichtig, dass wir uns darauf ganz bewusst eben fokussieren. Und das wäre meine Einladung, an dich das mal auszuprobieren. So, jetzt kommt dieser neue Patient, diese neue Patientin sitzt jetzt uns gegenüber. Und jetzt ist es doch so, dass dieser neue Patient, diese neue Patientin ja auch Fragen hat. Und erste Frage, die man sich ja stellt, ist, kann ich mit dem da drüben? Kann ich mit dem Therapeuten, ist der vertrauenswürdig? Ja, was können wir tun, damit wir auf jeden Fall Vertrauen schaffen können? Ist, dass wir eine offene Körperhaltung haben, dass wir auch mal lächeln, dass wir verständnisvoll nicken. Das ist alles das, was man ja auch dann lernt im Bereich der Psychotherapie, Methoden auch. Also gerade jetzt, sage ich mal, in der Gesprächstherapie nach Rogers, das ist bei uns ja implementiert im Rahmen der integrativen Psychotherapieausbildung, wo es um das Thema Anerkennung, wertschätzend und sozusagen diesen Raum öffnen. Und das schafft Vertrauen. Und Vertrauen macht immerhin 20% Prozent des Therapieerfolges aus. Deswegen ist das natürlich auch extrem wichtig. Okay, dann ist es häufig so, ich gehe davon aus, dass du das möglicherweise vorher auch schon geklärt hast, dass immer so die Frage ist nach den Kosten. Ne, die Kosten. Und dann sage ich zum Beispiel mal Mensch, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, sie wissen, dass das von den gesetzlichen Krankenkassen ja nicht bezahlt wird. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo sie versichert sind. Das mache ich für meine Akten. Und dann kläre ich mein Gegenüber aber darüber auf, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass es Krankenkassen-Zusatzversicherungen gibt, die Psychotherapie im Rahmen der GBH, Gebührenordnung für Heilpraktiker, eben abdecken. Da gibt es eine Ziffer, die 19.2, das ist die Psychotherapie. Da ist es natürlich so, dass die, ich glaube, das letzte Mal angepasst wurden, 1988. Also die Stundensätze sind da relativ gering, die man abrechnen kann. Und dann ist es auch wiederum wichtig, wenn das der Fall ist, aufzuklären. Ja, aufzuklären auch darüber, zu sagen, okay, da können zusätzliche Kosten entstehen, auch wenn wir das über eine Krankenkassenzusatzversicherung machen. Weiterhin finde ich, ich persönlich ist wichtig, dem gegenüber aufzuklären, dass wenn wir das sozusagen auch jetzt hier über so eine Zusatzversicherung abwickeln, dass das ab diesem Zeitpunkt dann eben aktenkundig ist und das bestimmte Schwierigkeiten mit sich bringen kann, wenn jemand Psychotherapie gemacht hat und weitere, spätere Versicherungen abschließen möchte. Mal eine Krankenversicherung oder ähm, auch eine Lebensversicherung oder sonstige Versicherungen, dann kann das, Berufsunfähigkeitsversicherung, kann das ein Grund sein, warum man nicht in diese Versicherung mit aufgenommen wird. Auch das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, den man gleich zu Beginn geben sollte oder könnte, wenn man das Vertrauensverhältnis hergestellt hat. Ja? Dann ist es doch häufig auch eine Frage, dass die Menschen fragen ja, mit welcher Methode arbeiten sie? Ich erlebe das immer wieder, jetzt nicht direkt in der ersten Stunde, aber dass Menschen fragen, Mensch, Herr Schippel, wie arbeiten Sie mit mir? Ich habe da mit einer Freundin drüber gesprochen und die sagt mir in ihrer Psychotherapie, da reden die immer nur. Und die Freundin kommt da auch nicht so richtig weiter. Weil ich integrativ arbeite und bei mir wird eben nicht nur geredet, sondern wir tun auch etwas. Wir stehen auch auf, wir beziehen den Körper mit ein oder wir machen sogar auch Konfrontationsübungen, wenn wir dann wirklich nach draußen gehen und bestimmte Übungen machen. Also bei mir wird das eben alles mit eingebunden. Und das auch zu erklären und ein therapeutisches Modell zu haben und zu sagen, passen Sie auf, ich arbeite integrativ und das dann zu erklären, was das bedeutet, was bedeutet das konkret. Woran werden sie das merken? Das schafft auch wieder Vertrauen, und zwar Vertrauen zur Methode. Weil es gibt Methoden, die sehr stark mit Vorurteilen oder auch mit Ängsten belegt sind. Also ich gebe mal ein Beispiel. Du kannst ja mal schauen, wie das auf dich wirkt. Aber viele Menschen haben heute noch Respekt vor dem Wort Hypnose. Also Hypnosetherapie, weil dann kommen so Bilder im Kopf von so ja, Showhypnose, da machen dann Menschen Dinge, die sie gar nicht wollen und dann liest man in der Presse ein paar Sachen und schon bin ich sehr zurückgezogen. Das heißt, wenn du das weißt, dass du mit so einer Methode auch arbeitest, dann ist es, finde ich, noch wichtiger, dass du ganz viel darüber erklärst, auch über die einzelnen Schritte erklärst. Weil viele Menschen, die auch in die Therapie kommen, das ist so meine Erfahrung, haben auch ein Problem mit dem Thema Loslassen loslassen können. Puh, ist ja auch ein heftiges Thema. Ne? Und gerade wenn das der Fall ist, dann ist es wichtig, dass ich das gut erkläre, dass ich das gut verständlich mache und möglicherweise, wenn ich jetzt im Bereich ähm, Hypnose zum Beispiel arbeite, dass ich erstmal so ein bisschen anfange, um zu erklären, was passiert und vielleicht so eine ganz Mini-Hypnose mache, ihn dann aber auch wieder zurückhole und dann kurz erkläre, was ist gerade passiert, wie ging es ihnen gerade damit. also ganz kleinschrittig das aufzubauen. Oder auch andere Bereiche im Sinne Konfrontationstherapie. Also da möchte auch nicht jeder sofort mit seinen größten Ängsten konfrontiert werden. Und dann zu erklären, das nenne ich immer Psychoedukation, also nicht nur ich, Aufklärung meines Gegenübers, dass ich ihm genau erkläre, was passiert, ja? Und dass wir versuchen zu verstehen, warum er sich gerade so fühlt, warum er sich so verhält. Das ist auch ein Teil der Therapie und das bedeutet eben die Aufklärung. Auch ein ganz wichtiger Punkt, ein individuelles Störungsmodell für mein Gegenüber zu entwickeln, damit er sich besser verstehen kann. Und das alles, bevor ich jetzt äh, wirklich in die Therapie einsteige. Davor kommt ja noch die Anamnese und Diagnostik, auch sehr, sehr wichtig. Und auch da, wenn du so anfängst, leite ich das eben auch gerne so ein, dass ich sage, ich würde gerne gleich mit Ihnen so eine fundierte Anamnese und Diagnostik machen. Das müssen Sie sich so vorstellen wie bei einem Arzt, dass ich Sie sozusagen durchleuchte, aber wir machen das hier in einem Gespräch. Und da kann es sein, weil ich diese Anamnese sehr, sehr umfassend erhebe, dass mal die eine oder andere Frage ein bisschen komisch für Sie klingt. Nicht wundern, das mache ich bei allen Patienten, damit ich mir eben dieses umfassende Bild machen kann. Und schon kann ich mir mal die eine oder andere komische Frage abholen, wenn ich ein bisschen tiefer hineinfrage, zum Beispiel, ein häufiges Thema Mensch, gab es in Ihrem Leben schon mal Situationen, wo Sie Dinge gesehen haben, die andere um Sie herum möglicherweise nicht gesehen haben oder dass Sie Stimmen gehört haben. Und das sind ja möglicherweise manchmal komische Fragen, aber ich habe auch immer wieder erlebt, dass Menschen dann, wenn sie zum Beispiel Drogenkonsum hatten, mir diese Frage eben bejaht haben, aber die Ihnen sehr unangenehm ist Und dann geht es darum, wieder dieses weitere Vertrauen zu schaffen, damit wir genau darüber sprechen können, weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist. Weiterhin eine wichtige Frage, die häufig auftaucht, innerlich bei meinem Gegenüber ist, gerade dann, wenn die äh, Patienten das möglicherweise selbst bezahlen, wie lange wird denn eine Therapie brauchen? Wie viele Stunden? So, Und das ist natürlich am Anfang relativ schwierig, das heißt, ich sage auch immer, ich würde erst eine fundierte Anamnese-Diagnostik machen, weil ich dann auch gucken möchte, sind wir eher im Bereich von Coaching, sind wir im Bereich der Psychotherapie. Das ist ja auch wichtig, dass ich eine Störung mit Krankheitswert ermittle, damit ich überhaupt weiß, dass ich in der Psychotherapie bin, ansonsten wären wir im Bereich von Coaching. So. Und wenn ich das dann so ermittelt habe, und das machen die Kassentherapeuten übrigens auch so, da geht es in den ersten Stunden nur um Anamnese-Diagnostik und das zu verstehen, dann ist es wichtig, dass ich meinem Gegenüber eine Orientierung gebe. Und eine Orientierung könnte sein, dass du vielleicht, wenn du so eine innere Haltung hast, dass es dir wichtig ist, dass du nachhaltige Erfolge erzielst. Das heißt, dass du möglicherweise noch sagst, bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich wie bei einer Kassentherapie. Ich würde gerne mit Ihnen 25 Stunden arbeiten. Ja, das ist ungefähr ein Tag, alle zwei Wochen. Möglicherweise ist es so, dass man am Anfang wöchentlich macht und danach alle zwei Wochen. Und auch da beziehe ich meine Patienten immer mit ein, dass ich sie frage, Mensch, wenn sie mal so in sich reinhorchen, wenn sie das können, was würden sie sagen, was gerade wollen wir im Moment wöchentliche Termine machen oder sagen sie so alle zwei Wochen? Und dann haben diese Menschen ein Gespür dafür, ja ob sie sagen, ah, am Anfang, ich würde jetzt gerne lieber wöchentlich machen und dann auch zu erklären als Therapeut, dass ich mich nach und nach dann immer mehr rausziehe, dass ich den Therapieprozess dann eben auch nicht abrupt beende, das wissen wir auch aus der Forschung, dass es viel sinnvoller ist, Therapieprozesse so auszuschleichen, also die Abstände immer mehr zu vergrößern, so der Patient immer mehr Sicherheit gewinnen kann, wenn er im Alltag ist und jetzt merkt, dass er immer mehr von der Ohnmacht in die Eigenmacht findet, also das heißt, die Dinge, die er in der Therapie dann gelernt hat, dass er jetzt ein Werkzeug hat, ein Tool hat, was er sozusagen negativen Gefühlen möglicherweise entgegensetzen kann, um in die Eigenmacht zu kommen. Also er lernt Selbstwirksamkeit, ja, dass er selbst wirksam wird und dass es ihm dann besser geht. Und das ist dann die Spirale nach oben. Und da können wir ihm sehr, sehr schön behilflich sein, aber wir nehmen unser Gegenüber mit. Auch wichtig, was ich euch, wozu ich euch einladen möchte, dass er am Ende sagt, Mensch, ganz wichtig ist übrigens auch, dass sie mal in sich reinfühlen, auch ob ich ihnen sympathisch bin, ob sie das Gefühl haben, ja, mit dem möchte ich arbeiten. Das auch offen anzusprechen, ja, auch das verbindet ja letztendlich wieder. Weil es ist ganz wichtig, das ist doch logisch, ich möchte mir doch auch von niemandem was sagen lassen, den ich eigentlich eher unsympathisch finde. Ja, da habe ich doch schon von vornherein eine Schwierigkeit, wenn ich da Hausaufgaben machen darf und dann habe ich mir das Gefühl, nee. Und was ich auch wichtig finde, du kannst ja auch mal drüber nachdenken, ob du das ähnlich siehst, ist, dass ich meinem Patienten auch ganz ehrlich darüber, mit ihm ganz ehrlich darüber spreche, dass es zum Beispiel sein kann, wenn wir jetzt Therapie machen, dass es ihm erstmal auch ein Stückchen schlechter gehen kann. Also sowas wie Nebenwirkung. darüber wird ganz, ganz wenig gesprochen, ja, dass es sowas überhaupt gibt, dass eben aber, wenn wir mit den Dingen, wenn wir über die Dinge sprechen, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dass es dann eben sein kann, dass es eben auch eine Zeit lang erstmal ein bisschen schlechter geht. Dass ich aber da bin, ja, das ist ja das Entscheidende, dass der Patient das Vertrauen zu dir gewinnt, dass du da bist. Ja, es kann, darf ihm auch schlechter gehen und das kann sein, Es muss überhaupt nicht so sein, es kann aber sein und dass du dann aber auf jeden Fall für ihn da bist und ihm das Gefühl gibst, wenn irgendwas ist, dann bin ich eben da für sie. Ja? Das wären so Punkte, die ich gerne mal ansprechen wollte und vielleicht magst du darüber auch so ein bisschen überlegen und vielleicht für dich auch noch weitere Punkte hinzufügen. Ich denke, dass es aber wichtig ist, im Vorfeld dir Gedanken zu machen, so eine Struktur. Das habe ich gemacht, eine klare Struktur, wie ich mit meinen Patienten vorgehe. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Ich habe das dann gelernt, weil wenn man selber die ersten Stunden als Therapeut hat, dann ist man sehr aufgeregt und dann springt man vielleicht auch so ein bisschen her, auch in einer Amnese, weil man noch nicht so richtig den Faden hat. Und aus meiner Sicht, ich bin ja ein großer Freund von Struktur am Anfang, wenn man noch ganz frisch ist, Struktur und dann nachher geht das ja so ein Fleisch und Blut über und dann hast du dein, dein Selbst, bist du verbunden, ja, dann bist du verbunden und dann spürst du ziemlich stark, oh, wo geht's jetzt, in welche Richtung, in welche Richtung, möchte ich nochmal tiefer fragen, aber das ist ja am Anfang nicht so und ich möchte gerne unbedingt dich unterstützen, gerade dann eben, wenn du am Anfang stehst und dann hat man häufig so das Gefühl, vielleicht kennst du das auch, wenn man dann so erfahrene Therapeuten hört und denkt, wie soll ich das denn lernen? Also der wusste gleich, wo er hin muss, der hat da gleich tiefer nachgefragt, der hat das sofort gesehen, dann denkt man, ja, das kann ich nicht. Doch, das kannst du auch, das gehört mit zu diesem Lernprozess. Und da möchte ich dir ganz, ganz viel Mut machen. Deswegen erstmal so die Strukturen lernen, ja, die für sich verinnerlichen, klar bekommen, dass du so einen inneren Leitfaden hast, an dem du dich sozusagen festhalten kannst. Und dann kommt nachher im Laufe der Zeit die Intuition, die Erfahrung, dass du dann nachher auch weißt, okay, was braucht mein Gegenüber therapeutisch? Und dann sind Therapeutenpläne nach der Anamnese und Diagnostik, sind diese therapeutischen Pläne, die du dann für dich aufstellst, auch sehr, sehr ähnlich. Die sind dann nicht immer völlig unterschiedlich, aber du hast dann auch wieder, so mache ich es zumindest, dass ich dann ungefähr weiß, okay, wo bin ich? Und trotzdem heißt das ja nicht, dass ich stur meinen Leitfaden durchziehe, was ich mir jetzt vorgenommen habe für die nächste Stunde. Ich achte schon auf, was ist jetzt gerade präsent. Da sind wir zum Beispiel im Bereich der Gestalttherapie, wenn ich jetzt wieder integrativ denke, zum Beispiel, ja, ähm, was ist jetzt gerade im Hier und Jetzt, was, was ist, sind da für Empfindungen? Und schon bin ich wieder mittendrin und vielleicht knüpft das an das an, was in der letzten Stunde war, aber es gibt ja so eine kleine Regel, wie ich immer sage, Störungen haben Vorrang. Also wenn jetzt etwas ganz wichtig ist, dann ist es wichtig, dass wir das als erstes aufnehmen, weil natürlich sonst mein Patient dem, was wir uns vorgenommen haben, woran wir arbeiten wollen, eben nicht richtig folgen kann. Und deswegen lade ich immer erstmal zu ein, ich mache das mit einer systemischen Skalierungsfrage, Nehme ich die Menschen am Anfang frage, Menschen von so einer Skala 1 bis 10, wie geht es Ihnen gerade? 10 ist so... Sie sind, ich bin erleuchtet, kann übers Wasser laufen, also ich überziehe die Zehen bewusst und eins ist, ich wusste überhaupt nicht, wie ich heute Morgen aufstehen sollte. Wie geht es Ihnen gerade so? Wie ging es Ihnen gerade so in der letzten Woche? Und das können auch Spannungsbreiten sein, das ist nie die Wahrheit, aber es gibt uns wiederum etwas einen Anhaltspunkt, wenn du das nämlich dann jede Stunde machst und fragst. Und dann lernt der Patient selber so ein bisschen zu schauen. Auch aus so einer Vogelperspektive, ja wo bin ich denn heute, wo war ich denn letztes Mal und was ist denn der Unterschied von heute zum letzten Mal, was habe ich möglicherweise anders gemacht und da sind wir dann schon mittendrin in der Therapie und du siehst, wie diese verschiedenen Facetten zusammenkommen können und das macht es so unglaublich spannend und dazu möchte ich dich einladen, dass du ja vielleicht auch Feuer fängst dafür, für diese unglaublich spannende Arbeit. Gut, das war so ein kleiner Ausblick. Wenn du magst, mach dir ruhig mal eine eigene Liste, wie du so ein Erstgespräch für dich strukturieren würdest. Und zwar vielleicht schon beginnen mit dem Telefonat oder einer E-Mail, die kommt und wie du dann gerne reagieren möchtest, damit du dich selber ein Stückchen daran erinnern kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Erfolg und freue mich auf das nächste Video mit dir und sag Tschüss, dein Dirk.